0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. La révolution de l'héritage aura-t-elle lieu à trois mois de la présidentielle, la question de l'héritage fait son grand retour dans le débat public. Les candidats rivalisent de propositions sur un sujet qui inquiète autant qu'il passionne les Français. Faut-il taxer les héritiers pour réduire les inégalités ou au contraire, empêcher ce que certains considèrent être un impôt sur la mort Faut-il interdire l'héritage ou pour reprendre une formule désormais célèbre, emmerder les héritiers C'est ce soir, c'est parti Bonsoir, c'est parti avec Camille Diao. Bonsoir Camille, tout va bien
2: Tout va très bien. Et comme, un va...
1: comme un jeudi on Comme un jeudi, les jeudis. On aime bien tous les jeudis, on aime bien tous les jours ensemble ici. Euh, et bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez été ministre évidemment de l'éducation nationale sous François Hollande. Aujourd'hui vous êtes, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, retiré de la vie politique. C'est une forme de vie politique encore d'être engagée dans le tissu associatif, et, oui. Oui, et puis aussi d'être directrice d'une ONG importante, voilà. hein, One. L'objectif de cette ONG, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté. Et vous avez publié cette semaine une tribune très intéressante dans l'Obs, qu'on va voir dans un instant, où vous euh, évoquez l'hyperconcentration patrimoniale qui crée selon vous des inégalités de destin. Il faut donc y remédier. On va en discuter notamment avec un économiste, Nicolas Frémaux. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, un disciple. Vous avez été étudiant d'un certain Thomas Piketty. C'est ça. Vous êtes spécialiste de l'économie de la famille. Vous avez publié en 2019 Les Nouveaux Héritiers aux éditions euh, du Seuil. Vous estimez que l'héritage est devenu un facteur déterminant dans l'ascension sociale des individus. Vous serez peut-être sur la ligne de Najat valobel belkacem pour essayer de réfléchir à cette question de l'héritage. Peut-être euh, y, y trouver des réponses et des solutions pour qu'il évite euh, d'augmenter les inégalités. Dans un camp peut-être opposé, Olivier babo bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Institut Sapiens, un think tank libéral. Euh, vous dénoncez, vous, une haine des anti-héritiers que vous voyez dans le pays grandir, grossir peut-être en ce moment. Vous nous direz pourquoi l'héritage, selon vous, est important euh, à préserver sous des formes actuelles ou peut-être un peu réformées, on verra ensemble. Et euh, dans votre camp peut-être Fergan Asiari, bonsoir. bonsoir. Vous êtes essayiste libéral, délégué général de l'Académie libérale des sciences sociales. Et vous défendez vous aussi l'idée selon laquelle une société qui déshérite ses membres se déshérite elle-même. Vous nous direz ce que ça veut dire, même si on commence un peu à le comprendre. Et puis, on a eu aussi envie d'inviter des gens qui sont des héritiers ou qui ne le sont pas, mais en tout cas qui pensent l'héritage de leur point de vue à eux. Félix Marquard, bonsoir. Bonsoir. Vous bonsoir. êtes essayiste. Votre dernier livre, Les nouveaux nomades est paru aux éditions euh, du Passeur, ça vient de paraître cette semaine. Euh, si je le dis que vous êtes euh, témoin, c'est parce que vous êtes euh, vous-même, et vous l'affirmez totalement, un héritier. Vous nous direz si ça vous pose un problème, si vous avez réussi, peut-être par le nomadisme, à sortir de, cette, euh, de ce déterminisme social qui est l'héritage. Votre point de vue sera évidemment euh, passionnant pour nous ce soir. Et à vos côtés, Anthony Bourbon, bonsoir.
3: Bonsoir. Euh,
1: vous avez une histoire, vous aussi que vous allez nous raconter, qui n'est pas celle d'un héritier. Vous non. avez été à un moment donné sans domicile fixe, vous êtes aujourd'hui euh, entrepreneur, à très grand succès. Les boissons feed, euh, c'est vous, des compléments alimentaires, peut-être que vous connaissez, ah oui, Nicolas Frameau connaît feed, je crois qu'il est consommateur aussi, euh, qui fait que vous avez aujourd'hui, euh, on peut le dire fait fortune, sans oui. partir d'un héritage, ce qui n'est pas le modèle français habituel, on le verra dans un instant. Alors vous avez tous euh, des parcours différents des points de départ, des points d'arrivée qui peuvent différer, Camille ou moi aussi, on est tous concernés par cette question de l'héritage,
0: euh, qui est-ce sur, sur ce plateau se considère comme un héritier Fergan Je pense que nous sommes tous des héritiers, c'est-à-dire que le simple fait, vous savez, de naître en France, de vivre en France, euh, fait de vous un héritier. La France n'est pas une page vierge, n'est pas une page blanche, nous sommes nés au XXIe siècle nous sommes en ce sens les héritiers d'une nation multisitulaire. Mmh. Il est évident que le confort de vie dont nous bénéficions tous ici n'est pas dû seulement à nos seuls efforts. Nous bénéficions... Ce n'est pas notre génération qui a construit l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les infrastructures, les routes, les chemins de fer, et pourtant nous en bénéficions. Et il me semble qu'en ce sens, nous sommes tous des héritiers et que ce n'est pas quelque chose dont il faut s'excuser. C'est-à-dire que l'héritage fait partie, à mon humble avis, du progrès des civilisations. C'est-à-dire que la diabolisation du fait de recueillir le fruit des efforts de ses aïeux, conduirait euh, rigoureusement à condamner perpétuellement les sociétés au niveau dit préhistorique Et en ce sens, l'héritage fait partie aussi de la philosophie des Lumières, de l'idée de progrès telle que les théoriciens des Lumières l'ont conçue. Quand Condorcet, par exemple, célèbre la faculté des sociétés humaines à accumuler successivement toutes sortes de connaissances, de progrès techniques et de capitaux pour permettre à la condition humaine de s'élever de manière perpétuelle, eh bien il célèbre aussi la transmission comme un facteur de progrès. C'est intéressant parce qu'on parle d'héritage, on ne pense
1: pas forcément immédiatement aux autoroutes, aux routes et à tout ce qu'on a pu avoir en naissant dans ce pays. Nicolas Framot, ça, ça dit des choses hein, de, sur la polysémie du terme héritage.
4: Et oui, tout à fait, c'est ce qui est complexe, est ce qui est intéressant aussi avec cette dimension-là, c'est qu'on peut hériter de, de tout un tas de choses, d'un capital en effet passé, euh, d'un capital humain aussi, si on reste sur les transmissions entre parents et enfants et on sait qu'en France, on hérite... Beaucoup, c'est-à-dire qu'on a un fort lien entre votre destinée scolaire, votre salaire et l'origine sociale de votre, de votre parent. Et après, il y a la dimension patrimoniale qui fait son, son entrée dans la campagne. On, on parle vraiment des héritages, du patrimoine et des donations, des héritages qu'on peut avoir. Mais c'est vrai qu'on peut regarder toutes les dimensions. Et ce qui est important, c'est de les regarder toutes, en effet. Donc le seul héritage patrimonial n'est enfin, qu'une partie, n'est qu'une partie de l'héritage. Donc là-dessus... – Mais même dans,
5: le, même dans le patrimoine, il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Et c'est pour ça que la question est aussi euh, complexe, est parce qu'il y a beaucoup d'affect dans la question d'héritage, il ne s'agit pas juste d'argent, il s'agit d'une maison dans laquelle on a grandi, c'est pour oui, ça que sûr. les gens, y compris les gens qui n'ont pas d'argent, sont très attachés, apparemment en France, à l'héritage et à le, le maintenir. Pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, en effet, en France, euh, on est tous des héritiers puisque pour faire partie des 10% d'êtres humains les plus riches de la planète, en il, français, suffit, il suffit d'un capital patrimonial de 93 000 dollars, ou en tout cas c'était le cas il y a quelques années à peine, ce qui, ce qui, ce qui permet aux gens de réfléchir, la plupart des Français... N'arrive plus à penser la condition humaine, la plupart des Parisiens n'arrivent plus à penser la condition française. Mmh. Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'on a commencé, c'est quoi Enfin, héritier, et on a tous mis un élément, enfin, tous ceux qui ont pris la parole, nous ont donné un élément positif. Mais un héritage, ça peut aussi être un fardeau, non Je conf... Bon Bourbon, non Cette notion-là, elle vous parle, j'imagine
3: Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être pauvre, de vivre sous les ponts, et puis après, la chance. Oui, c'est une chance parce qu'en fait, toute épreuve, même si elle est difficile, peut vous apporter, peut vous apprendre et vous permettre d'être différent ou en avance par la suite. Si je n'avais pas eu cette histoire très compliquée, je ne serais sûrement pas l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Donc évidemment, l'objectif, ce n'est pas de stigmatiser un parti ou l'autre parce que je pense qu'il n'y a pas de confrontation nécessaire, mais plutôt d'essayer de comprendre que le débat en tant que tel est plutôt le symptôme d'un autre sujet qui est beaucoup plus global à mon sens, c'est le manque de méritocratie en France et l'incapacité, l'impossibilité pour les jeunes de s'extraire de leurs conditions initiales quand ils ne sont pas aidés. Il y a un chiffre qui me paraît intéressant, très lié à mon écosystème, donc start-up, qui a été donné par le gouvernement, le French Tech Tremplin, qui est un programme d'aide aux gens qui viennent d'en bas. 1% seulement des entrepreneurs se sont faits seuls aujourd'hui en France. Et ça démontre que si vous n'avez pas fait une grande école si vous n'avez pas des parents qui connaissent des investisseurs, si vous n'avez pas été guidé sur les bonnes voies, il est quasiment impossible de réussir et je ne veux pas que les gens pensent que je suis un, un exemple ou une preuve par l'exemple, je suis plutôt une erreur statistique. Alors on va,
1: on y reviendra sur l'erreur statistique. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des héritiers. L'héritage, une passion française, c'est le mémo de Pierre-Michel.
6: Fortune et patrimoine colossal, la France c'est moins l'amour en héritage que l'amour de l'héritage. Le français est attaché à l'héritage, figurez-vous. On se le figure plutôt bien.
1: Chez les multimilliardaires français, il y a d'abord les héritiers comme François-Henri Pinault, fils de François Pinault.
6: Être héritier et milliardaire, c'est un peu une tradition française. Vous êtes bien nombreux, bonjour à tous. Bonjour. Ils sont nombreux, comme Vincent Bolloré, l'homme de Vivendi et des ports en Afrique.
5: En fait, pour ce Breton, tout a commencé
6: avec l'usine familiale de papier. Il s'appelle Arnaud, ce sont les enfants du fils de Marcel Dassault. Elle s'appelle Françoise, héritière de l'héritière Liliane Bettencourt.
7: Elle s'inquiète de votre entourage, elle s'inquiète de vos être Elle
6: s'occupe
8: d'elle-même.
6: En France, 80% des milliardaires ont hérité de tout ou une partie de leur fortune, pas vraiment la patrie du self-man-man. -man. Course à l'héritage. Qui touchera le magot Pas grand monde, même si tout le monde, bien sûr, aspire à hériter. Le français est individualiste, foncièrement. Ils détestent payer des droits de succession. L'héritage a beau poser un problème de taille, l'idée de l'héritage est liée à celle de la mort. C'est justement pour les Français outre un second problème.
9: Mais l'héritage, c'est aussi une affaire d'argent entre l'héritier et le fisc.
6: Une manière de s'inscrire dans la durée que l'on parle de manoir ou de simple pavillon, un prolongement de soi sous forme de legs.
1: Pour mes enfants, pour ma femme, puisque c'est toujours le mari qui meurt le premier, tout le monde le sait.
6: Arrêtons donc d'emmerder les Français.
0: Supprimer les droits de succession, ça veut dire que l'on conserve tous les privilèges et ceux qui sont riches resteront riches indéfiniment. Le problème n'est pas là.
6: Un peu quand même, solidarité familiale ou reproduction d'inégalités sociales, inégalités sociale, inégalité de patrimoine vertigineuses, inégalités surtout qui se creusent.
8: Tout le monde n'hérite pas
9: seulement un Français sur deux parce qu'un foyer sur deux n'a pas de patrimoine suffisant à transmettre.
6: Il faudra faire avec ou plutôt sans
1: A beaucoup réagi, hein, pendant, <rire> beaucoup de sourires, beaucoup d'interrogations. Euh, Nicolas Frémaud, je me tourne vers vous, l'économiste. Je vous propose de regarder euh, une comparaison pour voir si, euh, en France, est-ce qu'il faut vraiment être fortuné pour faire fortune, ce qui est un peu paradoxal, mais on a dit hein, 80% euh, des milliardaires français, des 42 milliards, sont des héritiers. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare aux autres pays et on voit apparaître une forme de spécificité française, en Allemagne 70, Indonésie 65, 63 en Suède, Qu'est-ce qui se passe en France
4: Je pense que les milliardaires, c'est vraiment un cas à part. C'est très compliqué, notamment là, les données sur Forbes. C'est assez compliqué de, oui. ce chiffre de 80%, de comment est-ce qu'on l'interprète. Mais de manière plus globale, en France, si on regarde le patrimoine des de l'ensemble des Français, pas seulement des milliardaires, on, a vraiment, enfin, ça, ça, on retrouve un peu ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, à peu près 60% du patrimoine des ménages français, c'est euh, de l'héritage. Euh, les 40% restants, c'est de l'épargne. Donc, c'est voilà, des gens qui se sont construits tout seuls, qui ont épargné. Euh, petit à petit et juste pour avoir un ordre de grandeur si on fait le même calcul dans les années 70 on se retrouve avec 30% à peu près d'héritage et 70% d'épargne donc depuis 50 ans ce qui a beaucoup changé en France c'est pas tant le niveau d'inégalité en tant que tel ça a un peu augmenté mais beaucoup moins qu'aux états unis c'est surtout ce côté cette reproduction en fait, des inégalités qu'on retrouve pour le patrimoine et qu'on retrouve pour d'autres éléments donc en France il y a vraiment un problème aujourd'hui de mobilité sociale euh, et le patrimoine ici, fin, l'héritage financier dont on parle, nouveau, si on restreint un peu la définition, c'est un des moyens aujourd'hui d'avoir de, voilà, de, de, du patrimoine. Mais euh...
1: Najat Vallaud-Belkassè, je le tourne vers vous. La femme de gauche, depuis 50 ans, c'est un
4: phénomène qui s'est enraciné. Je crois qu'il y a eu des
1: gouvernements de gauche socialistes depuis 50 ans en France. Euh, il y a une incapacité à, à régler cette question-là d'une fortune qui s'accumulerait et d'héritage qui nourrirait des fortunes euh, qui ne sont pas illégitimes. Hein mais qui peut-être empêche à d'autres d'y accéder
7: Non, mais Nicolas Efrémot a raison, la dynamique est celle qu'il a décrite depuis 50 ans, mais il y a quand même un contexte très particulier. En ce moment, vous posiez la question en introduction, mais comment se fait-il que cette question s'invite dans la campagne présidentielle oui. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est qu'on vient quand même de traverser une pandémie durant laquelle, pour 99% de la population mondiale, le niveau de vie a reculé, mais par contre, pour les plus riches le niveau d'usine non seulement a clairement augmenté, mais les 10 milliardaires les plus riches du monde ont vu leur fortune doubler pendant les deux ans de crise liée à la pandémie. Mmh. Donc en fait, en gros, le vrai sujet à l'origine de toute notre réflexion, là, c'est la concentration euh, des revenus, de l'argent, des capitaux entre les mains de quelques-uns, qui euh, ne cessent d'augmenter ces revenus et, et, et les inégalités euh, bah, croître de façon absolument insupportable à l'heure où euh, vous avez euh, 160 millions de personnes qui tombent dans l'extrême pauvreté du fait de la même, pauvreté, de, de la même pandémie. Pardon. Mmh. Donc en fait, le premier sujet, c'est ces inégalités-là. Et puis ensuite, derrière, bah, on se rend compte que quand on regarde de quoi est fait le patrimoine de ces très riches, qu'au fond, pour l'essentiel, il a été acquis non pas par le fameux mérite ou par le fameux travail, mais pour l'essentiel, et notamment dans un pays comme la France, par héritage. Et donc là, ça, ça nous interroge quand même très, très fortement sur le sens de notre société, le sens de nos modes de vie collectifs, puisque le fameux mythe de la méritocratie s'effondre, à part quelques exceptions qui étaient évoquées tout à l'heure, où on se rend compte qu'en fait, c'est la reproduction sociale qui est à l'œuvre. Voilà, et ça interroge, du coup, le rôle de l'école, de l'ascension sociale, de ce qu'on fait ensemble, de la taxation des plus fortunés. Et on en arrive à cette question sur l'héritage. Et si vous me permettez, je voudrais juste terminer mon propos par un point, parce que vous avez dit vous n'êtes pas tous d'accord sur la question de taxer ou pas les successions. Je ne crois pas qu'il y ait autour de la table quelqu'un qui va vous dire euh, « Je suis contre l'héritage, je trouve que c'est une mauvaise chose Bien pour sûr. un parent de faire hériter son enfant de sa maison de campagne. » Non, enfin, on est tous d'accord que c'est normal, ça s'inscrit en effet dans une forme de continuité, on n'a pas simplement un présent et un futur, on a tous un passé, donc c'est normal d'hériter quelque chose de ses parents. La seule question qui se pose autour de cette table, c'est les plus fortunés des fortunés, c'est-à-dire les 10% les plus riches, voire les 1%, voire les 0,1% les plus riches, ne devraient-ils pas être taxés beaucoup plus qu'ils ne le sont au moment de ces successions, alors qu'aujourd'hui, ils payent à peine quoi, 10% là où ils devraient en payer 45%.
9: Voilà, c'est le vrai sujet dont on devrait parler. C'est très intéressant de remarquer que les grands patrons euh, états-uniens, n'est-ce pas, comme Jeff Bezos, ne sont pas des héritiers. Jeff Bezos, il est fils d'un les migrants cubains, ils sont partis d'absolument rien, et c'est le cas, la plupart des grandes fortunes aujourd'hui. Bon, on dit que les grandes fortunes se sont augmentées pendant la, la pandémie, attention, il ne faut jamais confondre en réalité la valorisation d'actifs boursiers et puis la fortune réelle, si demain Jeff Bezos voulait vendre l'ensemble de ses actifs, il n'en retirerait absolument pas le montant qui Bien est indiqué, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est pas de l'argent sur les trébuchants, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement on n'est pas face à des richesses extraordinaires. Alors si on prend un peu de recul sur l'histoire des inégalités de patrimoine par exemple, c'est très intéressant de remarquer qu'en fait le 20è siècle a été un siècle d'extraordinaire, d'inouïe égalisation de la répartition des patrimoines. Jusque-là, le 1% le plus riche avait environ 70% du patrimoine en 1900. Ça n'a fait que baisser jusqu'en 1980. Et en fait, depuis 80, soit ça stagne, soit ça remonte un peu. Et c'est ça qu'il faut interroger. Moi, je crois vraiment... Alors d'abord, euh, sur les différences de revenus, et pas de patrimoine, attention, on parle d'autre chose, de revenus, c'est très intéressant. L'INSEE a montré que nous avions le système le plus égalisateur du monde. Il faut s'en féliciter, il nous coûte cher, mais il faut s'en féliciter. Euh, si vous prenez les déciles extrêmes, c'est-à-dire les 10% en moyenne qui gagnent le plus et le moins, avant redistribution il y a un rapport de 1 à 23, après redistribution il y a un rapport de 1 à 5, et si vous prenez en compte les services publics, il y a un rapport de 1 à 3, bravo, c'est la France, et c'est sans doute l'exception française.
1: Donc quand, vous, euh, quand vous critiquez dans le Figaro une haine de l'héritage en France reçue en héritage, vous dites que ça n'a pas de sens d'avoir une haine de l'héritage dans la mesure où, quand on regarde globalement, la situation est plutôt bonne
9: en France. Alors, moi, je suis très préoccupé par les inégalités. Mon dernier livre euh, en parle sur les inégalités liées au numérique. Je crois qu'on se trompe de combat, ou plus exactement, on mène le combat de, euh, des différences et des inégalités patrimoniales du capital financier parce qu'on n'arrive pas, et je crois qu'on partage ce diagnostic, On n'arrive plus en France à créer des conditions d'une égalisation des patrimoines culturels et sociaux. On parlait de grandes écoles, par exemple, pour entreprendre. Il euh, ne faut pas nécessairement être riche pour faire une grande école. En revanche, il faut, effectivement, souvent avoir un accompagnement familial ou avoir une école qui va arriver à compenser. Et le grand drame, c'est que l'éducation nationale, depuis au moins 40 ans, peut-être un peu plus, euh, malheureusement, accumule les déconvenus et l'incapacité, euh, tout le prouve, à arriver à compenser. Elle reproduit les inégalités, elle les estampille, elle, euh, elle lui donne une sorte de validité sociale et euh, c'est ça qui mériterait d'ailleurs une révolution absolument complète, qui serait beaucoup plus efficace qu'une révolution de l'héritage financier.
1: On a une ancienne ministre de l'Éducation nationale. L'école est incapable de lutter contre le déterminisme et la reproduction sociale
7: elle ne le fait pas suffisamment. Je ne vais pas vous dire le contraire, puisque j'ai passé tout mon mandat de ministre de l'Éducation précisément à lutter contre cela et à constater que vous êtes confronté dans ces cas-là à ces mécanismes de reproduction sociale qui ont été beaucoup étudiés par Nicolas Frémaux notamment et qui pourraient vous en parler, qui font que, encore une fois, sous couvert de méritocratie, eh bien, vous avez un système qui donne la part belle à des familles dans lesquelles la culture de la réussite scolaire se, se transmet de génération en génération des filières d'élite euh, sont maintenues et euh, essayer de faire une réforme du système éducatif pour avoir davantage d'égalité de réussite et un peu moins de filières d'élite réservées à quelques-uns et vous vous prenez euh, bah, tout un tas de, de, de barrages euh, conscients et inconscients généralement portés par des lobbies euh, très très forts et qui font ces sessions véritablement avec cette école euh, censément euh, égalitaire. Des dont lobbies on... menés par des héritiers mais bien sûr enfin, je veux dire, je vais vous en donner un exemple. Essayez de réformer par exemple polytechnique – Vous allez avoir tous les polytechniciens qui sont généralement devenus des patrons du CAC 40 qui vont se liguer contre la moindre réforme qui aurait vocation pourtant à ouvrir davantage polytechnique aux enfants d'ouvriers, euh, voilà, c'est ça la réalité. Tout ministre de l'Éducation passé par là sait que c'est comme ça que ça fonctionne et donc c'est la raison pour laquelle, moi je voudrais que dans notre pays, justement, ces, ces questions d'égalité réelle devant la réussite éducative fassent l'objet d'un grand débat et ne soient pas simplement entre les mains de quelques initiés qui savent écrire des tribunes au bon moment, arrêter les réformes quand il avoir le faut, euh, avoir les bons réseaux. Euh, bref, qu'on entende toujours la voix des vainqueurs et jamais celle des vaincus du système
5: scolaire. Il y a plusieurs choses qui, qui rentrent en compte. La première, c'est la, la notion de self-made man, qu'on a évoquée ici comme s'il y en avait. Les self-made men, les self-made women, ça n'existe pas. Nous sommes tous, et Jeff Bezos y compris, nous sommes tous le produit d'un certain, certain nombre de circonstances, de facteurs qui font qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Euh, lorsque, Anthony, vous avez dit « j'ai eu la chance de », ça vous a interpellé, mais en effet, c'est une chance de passer par des moments hyper difficiles en début de vie. Euh, ça peut, euh, alors, Ça peut vous détruire, mais comme on sait, ce qui ne vous détruit pas, ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Euh, la deuxième question, c'est la question de l'éducation. On prétend, aujourd'hui, on continue de prétendre que dans la modernité, l'éducation est une machine à faire monter tout le monde. La réalité statistique, c'est que l'école, dans le monde entier, est devenue une machine à faire monter quelques-uns et à rabaisser l'ensemble des autres. Ça, c'est objectif. Et ensuite, euh, la troisième question, c'est moi, moi, ce qui me frappe beaucoup, euh, c'est qu'on fait comme s'il si y avait un consensus sur le fait que la méritocratie soit quelque chose de souhaitable. La personne qui a euh, inventé ce terme, Michael Young, qui était le fondateur du programme du Parti travailliste britannique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui a inventé le New Deal au Royaume-Uni. Il était, lorsqu'il euh, lorsqu crée, lorsqu'il invente ce terme, il voit ça d'un très mauvais œil. Donc, ce qu'il dit, et il a publié une tribune à ce sujet en 2001 dans le Guardian, il dit l'idée qu'on donne des jobs dans la fonction publique, par exemple, à des gens en fonction de leur mérite. Remarquable, super. Ça, je suis pour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une conception du mérite qui est hyper normative. C'est-à-dire, le mérite, c'est les gens qui ont des bonnes notes à l'école. Mmh. Mais écoutez, mais la plupart des gens dans le monde qui sont très méritants, ils n'ont pas forcément des bonnes notes à l'école. Et le syllogisme incroyable de la notion de méritocratie, parce que vous remarquerez que tous les gens, toutes les élites dans le monde entier, sont convaincus d'être le fruit de la méritocratie. <rire> Mais alors tout le monde, c'est-à-dire que de Barack Obama à Emmanuel Macron, en passant par Bezos, Elon Musk, etc., ils sont tous en train si, de prétendre si que... Résume, ils... oui? on, est, on est tous, euh, sans le savoir, des héritiers. Mais on est tous des héritiers, nous sommes tous euh, euh, à la fois, en même temps, victimes de facteurs qui peuvent nous, comment dire, nous, nous faire reculer. Mais ce que je veux dire, c'est cette idée selon laquelle euh, c'est cette, euh, euh, pardon. Je vais juste citer un exemple. Il y avait un, il y a eu un, une sorte de, de, de somme de, de conférence en novembre, décembre, début décembre dernier, à Royaumont qui s'appelle les, 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 les conférences de Royaumont, euh, les entretiens de Royaumont, ouais. pardon. Le thème, cette année, c'était la méritocratie. Écoutez, vous, avez, vous aviez un concentré de l'élite parisienne la plus privilégiée, <rire> et tout le monde était là pour se féliciter <rire> du fait qu'ils étaient le fruit de la méritocratie. C'est grotesque. C'est une excuse... C'est euh, de...
1: l'excuse
5: excus, des riches pour avoir réussi Mais Écoutez, moi, moi j'ai passé 15 ans à aller à Davos, tous les Davotiens <rire> passent leur vie à parler de méritocratie et du fait qu'ils sont le fruit de la méritocratie. Mais parce que le récit vaste... est
7: plaisant, est... parce que c'est plaisant mais de se mais, dire mais par syllogisme,
5: le résultat de cette vision de la méritocratie, elle est catastrophique pour la démocratie. Bien parce que sûr. si vous dites aux gens que... que nos sociétés fonctionnent au mérite, ce que vous dites à tous ceux qui... Oui. Une... Qui ne... pour qui ça ne marche pas, c'est que eux pas sont bien. des nuls, des paresseux Alors, ou des cons. Anthony Bourbon, vous vouliez prendre la parole
3: Je confirme le constat que l'école aujourd'hui ne mène plus forcément à la réussite et la plupart des entrepreneurs n'ont pas fait de gros parcours scolaires, en tout cas hors France. Malheureusement, ça reste aujourd'hui une possibilité, un extracteur pour avoir un métier, un salaire qui, oui. est, qui est convenable. Et il suffit de lire l'étude sociologique de Bernard Lahir, « Enfance de classe », pour réaliser qu'au-delà de la question financière qui, néanmoins, reste importante, parce que la part des boursiers dans les grandes écoles, le top 3 des écoles, c'est ridicule. Mais au-delà même de l'argent, euh, tu prends huit familles, de la plus pauvre à la plus riche, et c'est ce qui est fait dans le livre, euh, vous réalisez qu'il est quasiment impossible pour la famille la plus pauvre qui vit dans la voiture avec le père, de pouvoir réussir parce que la personne qui a beaucoup d'argent va avoir un prof particulier, va aller faire des cours à l'étranger et parlera trois langues quand vous aurez du mal, vous en tant que pauvre, à en parler correctement une. Et ça crée des différences dès le départ qui sont quasiment euh, rédhibitoires. Et il faut euh, très rapidement que les politiques prennent ce problème à bras-le-corps et fassent en sorte que l'école ne soit plus quelque chose de très normalisé où on met les jeunes dans des cases, où il faut avoir des bonnes notes, mais plutôt que leur passion, leur force naturelle, ce qu'on appelle les skills dans l'univers start-up, euh, soient pris en compte et qu'on les pousse à assumer leur passion, leurs envies, et se servir de ces
1: dernières pour leur faire apprendre d'autres matières. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à lutter
0: contre le déterminisme de la fortune des parents, Fergan Harry Écoutez, déjà, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la, les liens qu'entretiennent l'héritage et la méritocratie, parce que je pense que le problème du débat, c'est qu'il est aussi brouillé par le fait que le sens du mot méritocratie a considérablement évolué à travers le temps. Il faut bien comprendre qu'au début, la tradition républicaine n'oppose absolument pas le mérite aux donations et aux successions, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que la Révolution française, par exemple, elle va abolir le droit d'aubaine qui permettait à l'époque aux seigneurs de confisquer les biens des défunts étrangers en France. Et la Convention montagnarde va même tomber dans l'excès inverse, puisqu'elle va interdire aux parents de déshériter leurs enfants. C'est-à-dire, à, à l'apogée du robespérisme, on va interdire aux parents de déshériter leurs enfants. Donc, à l'époque, la tradition républicaine ne posait absolument pas mérite et donation. La méritocratie s'opposait surtout aux discriminations qui faisaient que, sous l'Ancien Régime, si vous n'étiez pas de la bonne corporation, de la bonne guille de tel ou tel milieu social, vous n'aviez tout simplement pas le droit d'accéder à telle ou telle profession, à telle fonction politique et économique, et c'est ces discriminations qui posent, à mon sens, un véritable problème de méritocratie, discrimination discriminations qui existent encore aujourd'hui au XXIe siècle, et qui ne sont pas suffisamment euh, traitées. Ensuite, le mot mérite a fini par être confondu avec le mot effort, c'est-à-dire que euh, les adversaires de l'héritage au XIXe siècle ont, ont fini par condamner, finalement, toute richesse qui, même paisiblement acquise, aurait été acquise sans travail et sans effort. Le problème de cette définition, c'est qu'encore une fois, elle en vient à abolir l'idée même de solidarité humaine. C'est-à-dire que si toute richesse acquise sans effort est une richesse mal acquise, alors dans ce cas on abolit la redistribution, on abolit la solidarité, on abolit la philanthropie, euh, on abolit aussi le progrès des civilisations, puisque, je l'ai dit plus tôt, euh, nous sommes, nous, des héritiers au XXIe siècle, on est en France, on n'a pas contribué à former le patrimoine dont, dont nous bénéficions. Alors, est-ce que nous sommes des usurpateurs pour autant Je ne le pense pas. La question qui se pose, à mon sens, c'est est-ce que l'héritage en soi est une forme d'injustice perpétré à l'encontre de celui qui n'hérite de rien. Euh, et il me semble que répondre, à cette question, quand même, enfin, répondre oui à cette question est quand même assez compliqué. Va-t-on, par exemple, accuser quelqu'un qui n'est en bonne santé de commettre une injustice à l'encontre de celui qui n'est euh, en mauvaise santé C'est, je crois, une analogie qu'on peut pousser euh, jusqu'au bout parce que, vous savez, de la même manière euh, qu'une qu personne infirme n'a pas intérêt à ce qu'on casse les jambes des gens valides pour le plaisir d'égaliser les conditions, je pense que même le plus déshérité de la Terre a intérêt à prospérer dans une société qui récompense la masse d'épargne et de capitaux chez toutes les couches sociales aptes à épargner et à investir et que la volonté de transmettre un bien à ceux que nous affectionnons est aussi un puissant moteur favorable à cette accumulation d'épargne et de capitaux qui distingue tout simplement les pays développés des nations du tiers monde. D'où la citation que vous avez euh, euh, mise en avant tout à l'heure, mais qui n'est pas de moi, qui est de Frédéric Passy, qui est un grand économiste libéral et, et accessoirement le premier titulaire du prix Nobel de la Paix. qui disait que désirer une société, c'est euh... enfin, déshériter les membres d'une société, c'est déshériter la société elle-même. Donc la, condition est plutôt de... enfin, la question est plutôt de savoir, est-ce que oui ou non, les gens, y compris les plus pauvres, bénéficient finalement d'une institution qui permet à ceux qui ont du patrimoine, en effet, de léguer à leurs descendants Nicolas Frémoy là-dessus.
4: Je pense que la différence, c'est euh... enfin, si un débat qui est très théorique, mais si on regarde vraiment ce qui se passe aujourd'hui en oui, France, on n'est pas dans une société qui déshérite ses héritiers. Donc évidemment, on peut avoir ce, ce genre de débat-là, mais ça reste quand même très théorique. Aujourd'hui, euh, vous avez, si on regarde les transmissions entre parents et enfants, vous avez 85 à 90% des transmissions où le taux d'imposition, c'est zéro. Donc aujourd'hui, on permet aux gens, euh, pour les classes populaires et moyennes, donc tout dépend où vous mettez la barre, mais on leur permet de transmettre euh, un patrimoine assez, assez, assez élevé. c'est tant mieux, enfin, c'est très bien. Et pareil pour tout ce qui se passe tout en haut de la distribution. Donc si vous regardez le 0,1%, mmh des héritiers les plus, enfin, qui vont recevoir les plus gros capitaux, donc qui vont recevoir plus de 13 millions, enfin en moyenne 13 millions d'euros, le taux d'imposition, c'est 10%. Donc on n'est pas dans une société qui, voilà, qui, qui déshérite. Et d'ailleurs, enfin, si l'impôt était aussi confiscatoire que ce qu'on peut, qu qu peut entendre, enfin, on ne serait pas en train d'avoir cette émission-là, on ne serait pas en train de, de parler d'héritage de parler et d'avoir des, des gens qui sont millionnaires, qui soient, enfin, qui soient héritiers, qui soient milliardaires ou, ou pas. Donc on a vraiment une grosse différence en France entre voilà, ce qui se passe, enfin, le taux qui est souvent avancé. Donc les taux théoriques, on va peut-être y revenir après, les taux maximaux supérieurs et ce qui se passe concrètement. Donc la question en France, c'est savoir où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met la barre, où est-ce qu'on met le seuil pour… Pour imposer, mais on n'est on n'est on est, on pas on n'est pas dans un cas où on a on, on déshérite, on déshérite les, les ménages
2: alors vous évoquiez les milliardaires et c'est marrant parce qu'il y a comme une vague aux états unis justement de millionnaires et de milliardaires euh, qui annoncent publiquement vouloir déshériter euh, leurs enfants alors celui dont on a beaucoup entendu parler c'est bill gates euh, qui expliquait en, en 2017 qu'il ne voulait pas léguer euh, d'argent à ses enfants puisqu'il leur avait déjà tout légué d'une certaine façon l'accès aux meilleures écoles l'accès à un réseau qui leur avait donné toutes les clés pour faire leur propre chemin dans la vie. Et dans la foulée de Bill Gates, on a eu, dans des domaines très, très différents, le basketteur, enfin la star de la NBA, Shecky Loneill, euh, qui a annoncé la même chose. On a eu l'ancien maire de New York aussi, Michael Bloomberg, qui a dit Je déshérite mes enfants. Je me demandais si ce, ce, ce point de vue, il me semble très américain, euh, d'une certaine façon. On imagine mal chez nous, par exemple, un Vincent Bolloré, dire demain Non, je ne laisserai absolument rien à mes enfants. Anthony Bourbon, vous, qui, 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 pour qui un jour <rire> cette question de la succession va se, va se poser. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants. mais vous verriez ne pas, euh, hérite, ne pas euh, léguer votre fortune à vos enfants
3: Je n'ai pas d'enfants aujourd'hui, donc c'est peut-être facile de répondre de la sorte, mais quitte à paraître communiste pour certains, euh, <rire> je n'aurais aucun souci à être taxé à hauteur de 90-95% une fois que j'ai atteint euh, une certaine fortune. Alors je ne parle pas de 1 million, 2 millions d'euros, mais au-dessus de 100 millions d'euros pour avoir beaucoup d'amis et de proches qui sont dans ces conditions, voire des milliards euh, c'est déjà tellement d'argent que même si vous laissez euh, 10 millions d'euros à vos enfants, la meilleure éducation possible et surtout cette culture du business, euh, ces contacts et ce réseau, ils ont déjà largement de quoi réussir et s'ils n'en sont pas capables, c'est qu'ils ne le méritent pas. Donc euh, je ne vois pas pourquoi mes enfants auraient des facilités que moi je n'ai pas eues. Euh, de la même manière que je vous disais au début de l'émission que j'avais eu une chance mmh. d'être pauvre, je pense que c'est aussi une chance pour eux euh, de connaître la réalité de la vie et de ne pas être favorisé. C'est un peu comme une partie de Monopoly. Si vous gagnez une partie de Monopoly et que vous laissez vos hôtels sur toutes les cases, le problème, c'est que les suivants ne peuvent pas gagner. Et il y a un livre qui est exceptionnel à ce sujet, c'est la crise de l'abondance. La crise de l'abondance explique que la plupart des inégalités ont disparu hein, ces derniers siècles, euh, même s'il reste du travail, mais les inégalités raciales, de sexe, tout s'améliore. Mais l'inégalité qui ne fait euh, que monter, malheureusement, c'est l'inégalité des salaires, avec l'inflation euh, qui, évidemment, permet aux propriétaires de toujours avoir plus de biens, de pouvoir plus s'endetter alors que le locataire, lui, son salaire ne monte pas et va payer beaucoup plus cher son loyer chaque année. Et ça crée cette inégalité constante, et je pense que c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table, même si, encore une fois, moi je suis un pur capitaliste méritocratique.
1: Félix Marcard, vous êtes dans une famille plutôt fortunée, un père avocat, une mère galériste. Euh, comment vous entendez ça, euh, l'idée de relier et de distinguer, presque d'un point de vue euh, ontologique, l'héritage avec le mérite est-ce que vous vous sentez quelqu'un qui ne mérite pas parce que vous avez hérité
5: Moi, me, me promener dans la vie en me disant... Euh, à certains moments, j'ai été très fortuné, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, pour moi, le patrimoine que m'a légué mes parents, c'est avant tout le fait de parler quatre langues à la maison, qu'il y avait des bouquins sur tous les murs de notre appartement... Euh, de, de pouvoir passer quelques années étant ado euh, à me prendre pour un communiste avec vue sur le Luxembourg. <rire> bon, euh, si vous voulez... Euh,
7: il y a beaucoup de communistes.
5: <rire> <tôt>. <rire> oui, oui, ça revient. De prétendus communistes, en tout cas. Euh, J'étais boucariniste, parce que Trotsky, je trouvais ça un peu chiant. Euh, <rire> mais en l'occurrence, euh, donc le leg, il est, euh, il, il est très protéiforme. Et il a vraiment changé. Un jour, il se trouve que moi, j'ai eu des gros problèmes d'addiction. Je me suis aperçu que ça aussi, c'était mon héritage. Mm -hmm. C'est-à-dire que des alcoolos et des gens qui ont eu des problèmes d'addiction de, de, à des substances, il y en a un paquet dans ma famille, dans, mes, dans ma généalogie. Euh, c'est un héritage dont, très franchement, je, je pensais que je me serais plutôt bien passé. Euh, moi, je pense qu'on on, on voit énormément d'États dans le monde aujourd'hui dont on, on parle du, du, de la malédiction du pétrole. Euh, moi, je pense que c'est il n'est absolument pas clair que ce soit une bonne chose d'avoir trop dans la vie au départ. Ce que j'observe, c'est que, que lorsque... Ça, on peut le dire quand on a eu beaucoup. Je suis, je suis d'accord, mais pour ma part, j'ai également été à certains moments SDF. Donc, si vous voulez, j'ai <rire> fait up and down, up and down. Et la réalité, c'est que... Et ça, à mon avis, ça appelle une certaine dose d'humilité... Lorsque j'ai eu plein d'argent, j'étais plus libéral que lorsque j'avais pas d'argent sur mon compte. Donc, euh, euh, à, à débattre. Euh, mais en l'occurrence, j'ai pu voir mes opinions politiques évoluer avec l'état de mon compte en banque. Donc, euh, encore une fois, il faut, il faut, euh, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par et c'est immatériel, c'est matériel, c'est énormément de choses. Bien sûr qu'on peut dire que c'est un luxe de voir les choses comme ça. Je pense que c'est euh, des épreuves de la vie qui m'ont mené à les voir ainsi.
1: Et, et l'idée de... Je sais pas si vous avez des enfants, mais l'idée mmh. de ne pas euh, léguer à vos enfants ou à vos futurs enfants, si vous n'en avez pas... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez J'en ai trois, dans trois pays, avec
5: des règles euh, ouais. de succession très différentes. On va pas rentrer dans tout ça. Mais... Euh, <rire> non, mais en l'occurrence, avec des règles de succession très différentes, notamment la Suède, euh, et euh, je ne lèguerai rien à mes enfants. Vous ne Je ne lèguerai rien à mes
0: enfants. C'est rude. C'est rude Pourquoi c'est rude <rire> non, je, je ne comprends pas, en fait, cette diabolisation. Euh... cest dire pour moi, le fait qu'un parent veuille léguer la meilleure position sociale possible à, à, à ses enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait bienveillant. C'est un processus que, dont je ne comprends pas qu'il soit aujourd'hui euh, euh, condamné, parce qu'encore une fois, l'héritier qui a la chance, en effet, c'est une chance. Ce n'est pas le fruit d'un d'un mérite au sens où on l'entend. C'est une chance, mais enfin, c'est une chance qui euh, ne constitue pas un crime envers qui que ce soit. Enfin, le, avoir de la chance n'est pas, pas criminel, ne constitue pas une injustice à l'encontre de celui qui en, a, qui en a moins. Et on sait aussi que l'héritage a, a des externalités positives, dans la mesure où euh, les sacrifices que consentent euh, les parents qui ne dilapident pas leur fortune, qui continuent à augmenter euh, le, leur, leur épargne et leur capitaux euh, pour léguer à leurs enfants la meilleure position sociale possible, elles bénéficient aussi à toute la collectivité. Donc, ce n'est pas quelque chose que moi j'aime euh, euh, diaboliser et euh, en ce sens je, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il faut sortir je crois de l'illusion et du mythe que recevoir euh, un héritage généreux serait en soi euh, suffisant pour sécuriser une aisance inconditionnelle comme si finalement bon. la, la notion d'héritage euh, euh, affranchissait de toute discipline en matière de gestion. On est bien euh, je veux dire que de la même manière qu'il y a plein de nations qui ont sombré dans la déchéance après un fantastique âge d'or, on ne compte plus les héritiers qui ont reçu un formidable capital qui s'est déprécié euh, faute d'avoir été bien exploité. Les difficultés d'Arnaud Lagardère sonnent comme un, un rappel et constituent un cas d'école aujourd'hui. Avoir la chance de naître dans une famille fortunée en soi ne dispense pas de l'impératif de faire preuve d'habileté entrepreneuriale si on aspire à, à préserver et à augmenter le capital reçu. Et là-dessus, c'est le marché qui sanctionne, c'est-à-dire que vous héritez d'une belle maison et vous ne savez pas l'entretenir, et eh bien elle va se déprécier sur le marché. Et il y a une forme de méritocratie dans ce processus-là ouais. aussi. Que le talent ne s'hérite pas forcément. Le talent ne s'hérite pas forcément. Hélas, mais je pense pas que ce soit quelque chose dont il faut se réjouir. Alors ça voulait réagir là. Oui, non mais. <rire> il y
7: a plein de choses tr très intéressantes qui ont été dites. Votre point
0: de vue est intéressant parce que
1: quand même votre histoire personnelle, c'est quand oui. même l'histoire d'une. Non mais peut-être vous allez pas en parler, mais quand même c'est l'histoire d'une vraie méritocratie. Le terme méritocratie a été beaucoup galvaudé depuis le début. Vous n'êtes pas une héritière Je crois pas. En tout cas pas.
7: Non, non, enfin, au, sauf au sens où ça a été dit oui, tout à l'heure qu'on hérite tous, évidemment, euh, de, de quelque chose. Euh, en fait, la vraie question à se poser, d'ailleurs, c'est notamment dans le système scolaire, pourquoi est-ce que certains héritages sont valorisés quand d'autres sont passés sous silence ouais. C'est plutôt ça. Et, et souvent, les enfants transclasses, c'est-à-dire les enfants qui partent du bas de l'échelle sociale pour monter, euh, souffrent un peu de ça, puisque finalement, dans le système scolaire, ils ne voient valoriser que euh, la culture des gens qui, euh, qui sont plutôt de milieux sociaux aisés. Mais sans parler de moi, moi je voudrais juste revenir sur deux, trois choses que, que j'ai entendues. D'abord, mon voisin est très fort en rhétorique parce que vraiment son questionnement sur euh, euh, est-ce que ceux qui héritent qui ont la chance d'hériter euh, doivent sans vouloir de l'injustice faite aux autres de ne pas hériter, mais personne ne pose la question en ce sens, en fait la seule question qui est posée c'est est, est-ce qu'à un certain niveau d'obtention d'argent, on va dire les choses vraiment très simplement, d'obtention d'argent en l'occurrence, bah, sans y être pour grand chose, juste en en ayant hérité pour le coup, on ne devait ne devrait pas contribuer davantage aux charges de la société pour que la société dans laquelle on vit soit un peu plus juste et un peu agréable à vivre pour tout le monde et du coup, ça me permet de passer à l'autre chose intéressante que j'ai entendue dans votre bouche tout à l'heure et que je partage. Qui, vous disiez, au fond, il y a aussi euh, une espèce de, 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 de plaisir à trouver dans le fait de ne pas partir au début de sa vie dans une forme d'abondance. Vous l'avez interrompu, si je peux me permettre, euh, Thomas, en lui disant, oui, mais vous dites ça parce que vous êtes fortuné. Mais en fait... Derrière cette histoire de revoir les règles de taxation de l'héritage, on ne cherche pas à rendre pauvres des gens qui étaient riches, hein, euh, je vous rassure tout de suite. On, on dit juste peut-être un peu moins d'abondance pour qu'encore une fois, ce soit un peu mieux réparti dans la société, qu'on puisse financer des services publics qu'on puisse voilà, avoir un système plus redistributif, qu'on puisse par exemple, puisqu'on parle de jeunes, regardez, essayons de faire converger les débats politiques qu'on a dans notre pays. Il y a quelques mois, on parlait de la situation des jeunes qui grossissent les fils d'aide alimentaire oui. et à qui on refusait un RSA jeune à partir de l'âge de 18 ans. Euh, des jeunes gens qui sont plongés euh, sous le seuil de pauvreté euh, comme « c'est pas possible ». Ces jeunes-là, bah, peut-être qu'on pourrait davantage les aider si on revoyait les règles de taxation des plus riches, des plus riches, des héritiers. Et franchement, ça changerait pas grand-chose à leur situation.
1: Alors justement, on va, on va un petit peu avancer, mais on va continuer la discussion. Euh, Najat Vallaud-Belkacem, continuez à faire quand même un peu de politique. Vous avez politisé la chose et ça tombe bien parce que l'héritage, c'est un peu l'invité surprise de la présidentielle. Personne n'imaginait que les candidats s'affronteraient à ce point sur la taxation de ce qu'on transmet à nos enfants. Faut-il plus taxer pour réduire? Les inégalités, on en débat tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Strasbourg et dans laquelle il y a Grandin, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ovationné par ses militants lors d'un meeting... Le candidat de la France insoumise qui avait un message pour certains Français. Celui ou celle qui s'est donné que le mal de naître dans le bon berceau avec une cuillère d'argent dans la bouche. Des Français dont il voudraient taxer l'héritage. Au-delà de 12 millions d'héritage, tout le reste, on le donnera à tous les autres jeunes gens pour qu'ils puissent étudier en ayant un revenu. Redistribué pour aider les jeunes dans leurs études. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, un meeting... Des meetings, des plateaux où le thème de l'héritage s'impose contre toute attente comme un thème de campagne. A gauche, l'idée est d'alléger l'impôt sur les successions.
5: Je suis pour rendre en fait l'héritage populaire euh, pour que les, les plus modestes pas,
8: ne soient pas euh, taxés. À droite, on réclame la suppression de cet impôt pour les plus pauvres comme pour les plus riches. La France est championne du monde des impôts mmh. donc on ne peut pas avoir les impôts les plus lourds toute la vie et quand on quitte cette terre, l'impôt sur la mort le plus lourd aussi. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le mot fiscal. La fiscalité, un dossier sur la table du gouvernement pour le ministre de l'économie, il faut travailler sur les héritages indirects.
4: Si vous transmettez un neveu que vous aimez beaucoup ou une nièce, là on arrive à des taux qui sont effectivement quasiment confiscatoires.
8: Une question qui préoccupe aussi le président. Il faut accompagner les gens pour les aider à transmettre des patrimoines modestes. Une thématique peut-être au programme du futur candidat. Une photo, trois détaillée, une question pour réduire les inégalités. Faut-il taxer les héritiers les plus fortunés
1: Nicolas Framo, je tourne vers vous, l'économiste. Euh, on se pose la question, est-ce que euh, ça permet de réduire les inégalités que de taxer euh, les héritages, notamment de ceux euh, qui sont les plus fortunés
4: ben Là, il suffit de regarder les expériences historiques et voir ce que ça, ce que ça a donné. Hein. Ce, que, ce que propose Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est quasiment ce qu'ont impliqué les États-Unis des années 30 aux années 80. Donc ça paraît délirant, il a été... Euh... Euh, vraiment, voilà, très prise à partie pour cette proposition-là. Euh, voilà ce que, ce que faisaient les États-Unis dans les à nouveau des années 30 aux années aux années 80. Donc c'est pas juste un candidat un peu un peu foufou qui est arrivé. C'était reconduit par des présidents républicains, démocrates. C'était de, au-delà d'un certain seuil euh, de dire on prend alors, on prend pas tout, c'était pas 100 mais c'était 70 et pour les salaires donc c'était appliqué aussi. C'était le même genre de politique où le taux marginal supérieur donc aujourd'hui en France hein, c'est autour de 40-45 c'était ça a été certaines années 90 95 donc après, on peut trouver que c'est délirant, mais les adultes l'ont fait, fait, fait pendant 50 ans.
5: Et oui, mais justement, très symbolique symbolique bah, ne touchait personne. Bah, ça touchait ne personne, personne un parce que
4: l'entreprise n'avait aucun intérêt à vous verser au-delà. C'est-à-dire que tout ce qui était versé au-delà de ce, ce million-là partait pour le fils. Donc ça désincitait l'entreprise à le faire. Par définition, en fait, ça touchait personne. Mais ça a, a pas mis de résoudre les inégalités bah, Oui, oui, c'est un des chocs. Après, c'est toujours compliqué dans, dans, dans les politiques fiscales de voir quelle politique a eu quel effet. Parce que vous avez plein de choses qui se passent au, au même moment. Mais ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, donc il y, y a eu une baisse très forte des inégalités jusqu'aux années 80. Aux années 80, ces impôts-là bah, sont complètement modifiés. On revient des impôts. Aujourd'hui, aux États-Unis, hein, qui sont quasiment des flat taxes, et donc tous les Américains payent, le, payent même, le à peu tôt. près le même taux, ouais. grosso modo, et on voit une évolution des inégalités. Donc il y a un lien très fort, et les, enfin, les inégalités d'héritage et les inégalités en général, il n'y a aucune fatalité à en avoir. Donc c'est vraiment des choix politiques qu'on a. Aujourd'hui, on a juste choisi de ne protéger les héritiers, de ne pas, pas les taxer. Donc il n'y a pas de haine des héritiers en France, ça ne colle pas avec le, le scénario qu'on a sur la fiscalité
1: Haine des ces héritiers, c'est ce que vous évoquiez, Olivier Babot, dans, dans Le Figaro. Alors... Il n'y a pas de haine des héritiers ou quand même il y en a une haine. Et puis surtout, question importante qu'on a posée ici, est-ce que ça permet de réduire les inégalités que de taxer davantage les héritages
9: Alors, Vous savez qu'en Italie, tous les chemins mènent à Rome. En France, tous les rapports mènent à une augmentation de la taxation c'est toujours encore un peu d'impôts, Monsieur Le Bourreau. En, 2000, en 2020... Bourreau. Mais oui, c'est ça, c'est encore un instant, oui, M. Le Bourreau. C'est encore un peu d'impôts, Monsieur Le Bourreau. Et puis, ça y est, la France va enfin arriver à devenir le paradis parce qu'on aura encore un peu augmenté les impôts. Alors qu'en 2020, c'est quand même plus de quasiment deux tiers de la richesse nationale, un hein, tiers du PIB pour les dépenses publiques, euh, que les prélèvements obligatoires sont toujours autour de 45% du, du PIB. L'idée qu'en augmentant encore un peu, en grattant un peu quelques milliards, on va arriver à, à résoudre le, le problème des inégalités, à résoudre le problème des fossés euh, cognitifs, parce qu'on se rend bien compte que la réussite sociale, c'est celle de la transmission, vous l'avez bien dit, finalement, c'est pas tellement l'argent le problème. C'est euh, l'élan qu'on vous a donné, c'est toutes les chances qu'on vous a données, et, petit peu et ça, la, le, fait notre système, <rire> le fait que notre système ne puisse pas le donner aux autres, ça c'est un vrai problème. Et pourtant on dépense, on dépense pas moins d'argent qu'on ait... est. Est-ce que c'est d'ailleurs ce que les autres pays font C'est très intéressant. Euh, euh, L'augmentation de, la, de la, la fiscalité sur le capital n'est pas du tout euh, l'horizon indépassable. Regardez en Suède, ils l'ont supprimé. Il y a plein de pays où au les contraire ont ils, très sont allés, en Suède, ils sont allés, en a... ils sont allés en arrière. Ils divisent au contraire, euh, ouais, ils baissent la part, du, du, la, la, la part de l'impôt de, de sur les successions dans l'ensemble des recettes. Alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir que finalement cet effort en France, jamais on se pose la question de l'efficacité en réalité de la, de la dépense qu'on va, qu va arriver à faire, un peu de, un peu de moyens en plus, est-ce qu'on est sûr que ça va régler le problème de l'éducation nationale, est-ce que les problèmes de l'éducation nationale c'est vraiment les moyens aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire ça et combien de milliards il va falloir ajouter et ben, c'est absolument pas quelques milliards de plus qui vont être pris avec des effets négatifs qu'on a du mal à voir moi je connais, on connaît tous, je ne sais pas si vous en connaissez mais des gens qui sont partis pour des raisons d'héritage aujourd'hui, de y la y richesse de qui est part... Est-ce qu est -ce que ces gens qui n'ont pas créé d'emploi, parce qu'il y a ce problème de la transmission d'entreprise aussi, est-ce que ces gens qui n'ont pas créé d'emploi ici, est-ce que ce n'est pas dommage qu'ils aient pas donné de l'emploi à des gens, ils je je faisaient pas je, payer des impôts parce que je peux juste vous dites, répondre d'une phrase, pardon, je termine ouais, parce que j'avais plein de choses à dire tout à l'heure <rire> mais alors le non mais je dirais plus sur les sur le fait de Bill Gates en fait, il a quand même dit je, je parlerai pas plus de 60 millions à mes enfants. Il n'a pas dit zéro, dit il est temps que les riches payent plus mais attendez vous rigolez ou quoi euh, Si vous avez un très haut salaire, si vous êtes vous avez la chance euh, d'être je sais pas au CAC 40, vous êtes à 66 d'imposition marginale sur ce que vous gagnez. Sur ce que vous finissez
1: vous, non, on et, parle que, et que la taxe Avec foncière
9: Enfin, quand vous avez eu du patrimoine vous êtes imposé sur la fortune immobilière la taxe foncière c'est aussi un impôt sur le patrimoine c'est-à-dire que toute votre vie vous avez payé toute votre vie vous avez payé la vraie question c'est à un moment donné quel est le niveau où vous allez considérer que c'est relatif en fait au droit de propriété que ce Alors, que vous avez gagné et sur lequel vous avez déjà payé des impôts vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez
1: voilà. Alors l'idée Babot a
9: ouvert en tout cas un <rire> désir de prise
1: de parole <rire> de nos autres invités
7: d'une <rire> phrase, phrase parce que c'est oui, un, un argument graphique. C'est un argument qui revient souvent sur l'éducation nationale et je ne peux pas Allez. le laisser passer. <rire> si vous voulez, il y a en tout cas une chose qui est archi sûre c'est qu'à chaque fois qu'on a réduit les dépenses dans l'éducation nationale, ça s'est traduit par une dégradation considérable. De la qualité de l'éducation fournie à nos enfants. Ça, je peux vous en donner des illustrations euh, très rapidement d'ailleurs. Par exemple, la sous part l du PIB, ça... des dépenses
9: non, 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 mais d'éducation dans mais le PIB, mais euh, Attendez, elle baisse pas avant que... depuis les années non, non, pas
7: du tout. Avant qu'on revienne aux responsabilités, c'est-à-dire en 2012, on est revenu aux responsabilités de la gauche en 2012, mais avant, vous avez eu 10 ans de droite au pouvoir qui a réduit la part des dépenses pour, pour l'éducation dans le PIB. Je vous le dis, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 80 000 postes de professeurs supprimés, etc. Je peux vous dire, je suis allée vérifier vraiment dans les détails, ce sont à chaque fois les gamins des populaires qui en ont pâti. C'est là qu'on a trouvé les profs les moins bien formés, le plus d'absentéisme, de profs non remplacés, euh, d'années non complètes. Donc arrêtons, s'il vous plaît. A... L'éducation a besoin de moyens et l'éducation aussi a besoin d'être démocratisée. Quand j'entends le président de la République dire qu'il va falloir augmenter les frais d'inscription à l'université, mmh. là, en ce moment, moi, ça me rend dingue. Mmh. Je veux dire, retrouvons un peu d'ambition de démocratiser et la réussite éducative et l'accès à l'enseignement supérieur. Voilà, je voulais juste te dire ça.
1: <rire> et on rappelle que vous ne faites plus de politique. <rire> Félix Marquard. Je pense
5: qu'on peut éviter de diaboliser euh, les gens qui... Euh, vont recevoir beaucoup d'argent ou veulent euh, euh, léguer à leurs enfants beaucoup d'argent, moi, je n'ai pas, pas de reproche à faire à ces gens-là. C'est-à-dire, encore une fois, ça se mesure en général à l'état du compte en banque des gens. Donc là, le procès, ce que je veux dire, c'est que la question, pour moi, elle n'est pas morale. En revanche, aujourd'hui, on a une question qui est, euh, qui est la question de notre, de la, du moment de notre civilisation, qu'on trouve dans le qu'on trouve oui. partout, c'est la question environnementale de la crise climatique. Or, aujourd'hui, nous ne savons pas décorréler croissance économique et, euh, et euh, effondrement climatique. Nous ne savons pas le faire. Nous, nous faisons comme si nous savions le faire, mais nous ne savons pas le faire. Donc, le meilleur moyen, aujourd'hui, de mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise, d'un individu, d'un foyer, d'un pays c'est combien d'argent ils claque Point. Donc, aujourd'hui, la question de réduire les inégalités, c'est une question de, de, quasiment de, de survie euh, mmh. pour l'espèce humaine. Donc, il va falloir s'y atteler. On ne on, on peut pas faire l'économie de cette question-là. Donc, il faut les réduire. Et il est évident pour n'importe qui qui, qui s'y intéresse, par exemple, monsieur, que... Euh, je veux dire, le, la, la, la taxation de l'héritage est une des manières les plus efficaces de réduire les inégalités. Là-dessus, il y a... Enfin, on peut. Mais vous êtes alors vous êtes plutôt mais, minoritaire. Non mais, hein, non, mais je, enfin,
2: moi je voudrais parler d'un autre ouais. aspect justement des inégalités euh, oui. liées à l'héritage parce qu'on parle beaucoup d'héritage d'inégalités sociales. Euh, mais en fait, l'héritage tel qu'il existe aujourd'hui, il contribue aussi à creuser les inégalités de genre. Et ça, euh, ça a été montré notamment par deux sociologues qui s'appellent Céline Bessière et Sybille Golac qui, qui ont écrit un livre qui s'appelle Le genre du capital. Et ce qu'elles expliquent notamment, c'est que même si la loi impose quand on a plusieurs enfants de leur transmettre des parts égales euh, de de, 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 de sa succession, de son capital. Euh, finalement, il y a quand même des biais, et notamment, c'est plutôt les fils euh, qui vont hériter de l'entreprise familiale, qui vont hériter du bien immobilier, qui vont ensuite pouvoir faire fructifier, alors que les filles, elles, elles vont plutôt euh, hériter d'une compensation financière qui est d'ailleurs souvent sous-évaluée par les notaires. Et résultat, l'héritage, il perpétue aussi ces inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes. Euh, Nicolas Frémont, est-ce qu'il existe des outils qui soient fiscaux ou, ou autres, peut-être, pour essayer de corriger ces inégalités-là aussi qui passent par le héritage
4: Entre hommes et femmes, ça, le, le, la, la difficulté, ce qui est très bien montré dans leur livre, c'est qu'en théorie, en fait, on n'a pas le droit d'avantager un enfant par rapport à un autre, mais en fait, il y a plein d'outils pour le faire. Ce qu'elles montre, euh, qu montrent dans leur livre, c'est plusieurs exemples où le, le, le commerce, par exemple, qui est, trop, qui est transmis au fils, est valorisé, et sous-valorisé et donc, ce que lui, ce que le fils doit compenser, par exemple, pour racheter la part de sa sœur, pour aller vite, euh, le chiffrage, en fait, est, est un peu manipulé. Ou alors, vous avez aussi beaucoup d'autres aspects sur, sur l'assurance-vie, qui sort complètement, justement, du, de la succession. L'assurance-vie, c'est... Peut-être pas le dire à tout le monde, mais c'est le meilleur moyen pour déshériter votre enfant, pour en avantager, hein, parce que c'est pas compté, en fait, dans la succession. Et c'est notamment ce qui permet, au-delà des différences entre enfants, c'est ce qui permet de réduire très fortement la facture fiscale. Et c'est vraiment ce qui a été montré par le Conseil d'analyse économique juste avant. Donc il y a plusieurs outils, et euh, oui, c'est un des moyens, c'est un moyen d'opérer, oui. – Antoine Bourbon, vous voulez prendre la parole ?– C'est passionnant, hein.
3: j'aime beaucoup les, les échanges et je trouve que ça se fait dans un climat très sain. <rire> et juste peut-être pour rebondir sur un point qui a été, qui a été évoqué tout à l'heure, l'argent peut effectivement être un fardeau pour des héritiers. J'ai autour de moi des personnes que je ne citerai pas mais qui sont connues, qui ont été de beaucoup d'argent et qui sont malheureux parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la valeur des choses, ils sont tombés dans la drogue, dans l'alcoolisme, etc., etc. Donc ça peut aussi mmh. être un fardeau et c'est pour ça qu'il y a la règle des trois générations, la génération qui crée, la génération qui profite, la génération qui détruit. Et je Juste un point de, de, de tempérance euh, que je voulais évoquer, parce que tout à l'heure, je parlais de taxer à 90%, 95% en oui. fin de vie. Mais c'était aussi euh, si les mesures fiscales de mon vivant étaient améliorées. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la plupart des, 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 de mes revenus sont taxés en flat tax exceptionnel. Au-dessus de 200 000 euros, c'est 34 points à chaque fois qu'on gagne de l'argent. Euh, et ça, c'est vrai que je trouve dommage que pendant qu'on crée de la valeur, moi j'ai 300 personnes environ qui travaillent, directement ou indirectement avec feed, je préférerais qu'on me laisse euh, plus euh, de, de moyens pour réinvestir. Moi, l'intégralité de mon argent, je l'investis dans des startups. C'est-à-dire que chaque année, je dépense entre 2, 3, 4 millions d'euros d'investissement en startup. Et ça permet de renvoyer l'ascenseur et d'aider de nouvelles, de nouvelles boîtes. Et en créant ce cercle vertueux, ce cercle vertueux on, on crée à nouveau de la richesse. Donc, il faudrait réussir deux points. Le premier, euh, réduire l'imposition de notre vivant. Et deux, bien distinguer les différents types d'héritiers. Parce qu'il y a des héritiers qui créent de la ouais. valeur, et ça, c'est très important de le souligner. Il y en a qui ont repris des boîtes familiales et qui les ont fait grossir, donc qui ont généré plus d'emplois. Et puis, il y a aussi des héritiers certains autour de moi, qui ne font rien si ce n'est dépenser de l'argent autour ah, de vous, vous ici.
6: Non, ah non, Chez mes amis, proches, je ne serais
3: pas permis. Mais, mais, mais c'est complètement différent. Celui qui crée de la valeur et qui continue à apporter au pays, oui. et celui qui ne fait rien à part être un rentier qui a placé Alors. son argent en immobilier, et là c'est parfaitement injuste parce qu'il n'a plus rien à faire, il sait que sa fortune va continuer à croître parce qu'il a bien acheté ou ses grands-parents ont acheté de l'immobilier.
1: Donc il faut distinguer ces, ces deux situations. Alors la question, vous êtes minoritaire hein, quand vous dites, Félix Marcard, moi, je veux, etc. Euh, avec Camille, on a regardé, il y a 81% des Français qui demandent une baisse de l'impôt sur les successions. Euh, Najat vallaud Kassem, vous êtes donc plutôt minoritaire parce que vous proposez, vous, une réforme de ce système Qu'est-ce que vous proposez dans votre tribune, notamment de l'Obs cette semaine
7: Mais En fait, ce n'est pas surprenant du tout hein, ce résultat, parce que la, la taxe sur les successions, sur les donations, en réalité, elle est très mal connue. C'est un impôt qui est impopulaire parce qu'en fait, il est mal connu. Les Français ne savent pas que les plus riches, au moment justement de procéder à ces donations ou successions, font euh, mmh. appel à des exemptions, des exonérations, des niches fiscales, etc., qui font qu'en réalité, ils ne payent pas du tout ce qu'ils devraient payer. Vous
1: appelez une fiscalité de papier.
7: Exactement, c'est une fiscalité de papier. Et en fait, aujourd'hui, l'impôt, il pèse plutôt sur des gens moins riches au moment de procéder à ces successions donc du coup il paraît impopulaire. En plus il pèse particulièrement lourd quand vous êtes en filiation indirecte, ce que vous évoquiez je crois tout à l'heure, c'est-à-dire quand... Bruno Le Maire, oui à l'écran, et je suis d'accord avec ça, c'est pas juste que parce que vous êtes en filiation indirecte, ne veniez à autre chose, 60% sur la somme que vous pourriez toucher par en impôt, ça peut paraître injuste. Et bien moi, par exemple en ce moment, il y a une proposition qui est discutée à l'Assemblée Nationale, portée d'ailleurs par une députée socialiste, Christine pierre qui même. reste bonne, absolument, euh, qui me paraît aller absolument dans le bon sens, c'est-à-dire, au contraire, alléger la fiscalité sur les successions, vous voyez qu'on va se retrouver, hein, ouais. pour euh, l'immense majorité des, des Français, mais par contre, l'alourdir pour ceux qui euh, bah, sont dans les 10%, les 1% des plus riches voilà, c'est ce qui me paraît le plus juste, et puis surtout, euh, la rendre plus transparente. Parce que en fait, la raison pour laquelle cet impôt est impopulaire, c'est aussi que les gens ne comprennent rien. Quoi. Soit vous mmh. êtes entouré d'une nuée de conseillers fiscaux pour vous aider à vous en sortir, soit vous ne l'êtes pas et vous trouvez juste que c'est injuste.
1: Est-ce que Olivier Babot, pardonnez-moi, vous considérez que Najat Vallaud-Belkacem est une furie égalitaire Parce que vous avez dit, tout cela, c'est vraiment ces propositions-là... C'est nourri par la furie égalitaire.
9: Non, c'est Tocqueville, depuis le e siècle, qui avait remarqué qu'on a cette passion de l'égalité. C'est oui. effectivement extrêmement français. On a toujours l'impression que si l'autre a moins, on va pouvoir nous avoir plus, évidemment. C'est malheureusement, malheureusement pas toujours le cas. Alors, c'est vrai que la vraie question, c'est celle de la transmission des entreprises. Alors, il y a déjà des dispositifs. Hein. Il y avait la fameuse phrase d'Yvon Gattas qui disait « Le père était un aigle ». Le fils un faucon et le petit-fils un vrai, vous savez. <rire> euh, et et les trois générations, à connaître C'est la fameuse règle des, des trois générations de pied des, des plus grands chênes, qu'on trouve les plus gros glands, d'ailleurs, comme chacun sait. <rire> euh, C'était aussi une, une, phrase, une phrase extrêmement connue. Et ça, c'est très rassurant, d'ailleurs. Rassurant, peut-être, quelque part, mais ça, c'est de la mauvaise joie, de voir que des gens très riches sont très malheureux. Et on en connaît beaucoup, dont, dont objectivement, la richesse a pourri la vie. Enfin, c'est l'analyse qu'on peut faire de l'extérieur et, et de voir par ailleurs que des gens effectivement arrivent à s'en sortir formidablement et il euh, y a plein d'exemples ici bah donc de vous, gens qui... Alors
1: Vous le libéral qui voulait le bonheur des gens vous voulez ultra-taxer les riches, alors
9: Non, et c et non. non c ça veut dire que je crois qu'il faut être beaucoup plus... Ça demande beaucoup plus de courage, de bien vivre quand vous êtes riche, paradoxalement. Parce que ça vous demande de... Euh, vous, dire des gens qui bah, ouais, Oui, évidemment, mais est. je veux dire de, de, <rire> discipline, de discipline pour se forcer à vivre. Parce que le désespoir existentiel, il est d'autant plus horrible qu'il n'est même pas matériel. Et je pense que c'est le plus dur, en réalité.
3: Anthony Bourbon, vous êtes plus heureux quand vous étiez pauvre ou quand vous êtes riche je pense que c'est compliqué de, de dire ce genre de choses, même si je vois le raisonnement. Et, et, et c'est vrai que plus on a, moins on apprécie. Parce que, de base, euh, on n'a jamais été confronté euh, à la difficulté ou à la souffrance. Mais pour avoir été très pauvre, et ce qu'on pourrait considérer euh, comme, comme riche, c'est euh, évidemment beaucoup plus simple d'avoir les moyens sans tomber dans l'excès inverse de vouloir des Ferrari, des Rolex, des appartements de 300 mètres carrés. C'est pour ça que je m'impose et ça rejoint ce que vous dites, de vivre dans un petit appartement, donc petit en tout cas, comparé à mes amis, j'ai un appartement de 50 mètres carrés, alors que oui. la plupart de mes potes sont dans les 300-400 mètres carrés, j'ai pas de canapé, et j'essaie de rester <rire> dans ce minimalisme total, et de ça vivre avec un... moins de 50 objets, pour justement ne pas tomber dépendant de mon argent, parce que je sais que c'est ce qui peut me perdre. En réalité, admettons que vous gagnez 50 000 euros, vous en gagnez 100 000 l'année d'après. Si votre coût de la vie quotidien, votre lifestyle monte avec. Euh, au final, vous ne gagnez pas plus d'argent. Le problème, c'est que si votre job ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que vous avez des dettes, ça, vous devez vrai. payer votre loyer. Ça, Donc en fait, vous devenez de piégé par l'argent et c'est pour ça qu'il faut rester oui. très simple et réussir, malgré l'abondance, à rester efficace et dans une, une vie plutôt ascétique.
4: Nicolas Frémot, vous dites, c'est un ovni à, votre côté, à vos côtés ou pas bah, Si on regarde les sondages, oui. <rire> c'est impressionnant. Non, non, mais c'est ça, pour revenir sur l'impopularité, c'est vrai que ce n'est pas propre à la France, déjà. C'est un, un impôt sur les successions qui est très impopulaire. C'est ça qui explique aussi que ça a été supprimé dans, dans beaucoup de pays, parce qu'on a joué sur cet aspect-là. Mais, mais en effet, un, un des éléments, enfin, il y a deux, je pense, deux grandes raisons qui expliquent l'impopularité. Le, le premier, c'est quand même, en effet, la méconnaissance. Il y a plusieurs expériences qui ont été menées et euh, donc voilà, aux états unis et en Suède, où en fait, vous faites des groupes, à, au premier groupe, vous leur demandez qu'est-ce que vous pensez de cet impôt-là. Donc on prend l'impôt sur le revenu, mmh. l'impôt sur les successions. Est-ce que vous êtes pour l'augmenter, le diminuer La plupart des gens, si on reste sur les successions, sont pour le diminuer ou l'abolir. Voilà, donc position classique. Si après, vous leur donnez de l'information, donc pas des fake news, hein, des vraies informations vérifiées, c'est-à-dire qui paye aujourd'hui l'impôt, qui hérite de quoi, où est-ce que vous êtes dans la distribution Ce qu'on voit, c'est que les gens changent d'avis et de manière assez radicale. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire et euh, c'est assez important de le faire. Donc, quand on envoie des, des, des tribunes dans, dans certains journaux qui sortent des chiffres qui sont euh, facialement faux, ça pose, ça pose quand même des questions là-dessus. Et après, en effet, il y a une autre dimension qui est la dimension euh, immorale de, 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 de l'impôt. Évidemment, on peut tout à fait voilà, être contre cet impôt. Moi, je n'ai aucun problème à avoir des positions, euh, des gens qui ont des positions différentes. Mais ce, ce qui est important de comprendre, c'est que quand les gens n'ont pas les bonnes, euh, les bonnes informations pour se réfléchir à la question... Ça devient compliqué, parce que l'impôt sur les successions, c'est vraiment un choix de société. Donc, est-ce qu'on veut une société plus égalitaire avec cette égalité des chances, ou est-ce qu'on considère que c'est le droit de propriété qui doit, qui doit primer Et je pense que la position qu'on doit avoir doit se faire en toute connaissance de cause. Et juste pour terminer vraiment très rapidement, quand vous avez justement des partis plutôt à droite qui vont vous dire, bah, on va libérer les Français de cet impôt-là. C'est faux, c'est vous libérez les 5% des Français qui payent aujourd'hui ces impôts-là, qui se retrouvent dans les 5% les plus riches. Donc, voilà, on, on sort Et des fake news qui, qui, qui minent un peu le débat, qui rendent le débat un peu inaudible pour, pour les gens. Et pense. dans le pot des, des informations qui ne sont pas des fake
1: news, je précise qu'aujourd'hui, on hérite en moyenne en France à 55 ans, là où on héritait à 42 ans en 1980, ce qui change pas mal la donne quand même. Il nous reste une petite minute, Félix Marquard, là-dessus peut-être
5: Non, en fait, moi je pensais juste à la... Il, il faut aussi regarder le... le le, le gap entre nos prétentions d'être une méritocratie et la réalité des inégalités dans le pays. Parce que le, le, le fossé qui se creuse entre les deux, notamment en France, on sait où il mène politiquement. Il mène de plus en plus de gens à voter pour l'extrême droite. Mmh. C'est ça la réalité. Oui, en passant
7: et... par la case frustration. En fait. ouais, exactement. En fait, il mène à la frustration. Exactement.
5: Parce qu'on dit aux gens, avant, si vous étiez nés dans, des conditions, dans un endroit pauvre, mettons la banlieue de Roubaix, et que euh, vous, étiez victime, vous étiez dans la pauvreté, vous aviez l'industrie qui tombait en ruine autour de vous, on vous disait, c'est la faute à pas de chance. Aujourd'hui, on dit à ces mêmes gens, euh, écoutez, euh, oui. c'est que vous ne bossez pas assez, et, que, et ça, c est, c est, c est, ça a un effet terrible, terrible sur le fait démocratique. Allez,
1: on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. Il y a mis un roman qui sort dans quelques jours oui. et qui est euh, celui, le roman d'une héritière, qui refuse l'héritage.
2: Oui, elle s'appelle Constance Debré, donc Debré comme Michel Debré, son grand-père, euh, qui est ancien Premier ministre, euh, l'un des rédacteurs de la, de la Constitution de la Ve République, mais aussi Debré comme Jean-Louis Debré, comme Bernard Debré, comme Vincent Debré, comme Robert Debré. Je m'arrête là, on va en voir pas mal de ces Debrés sur cette photo de famille avec deux, Michel là. au centre. Et donc Constance qui est au dernier rang euh, avec la tête un petit peu euh, penchée. Alors elle, dans un premier temps, elle a suivi à peu près la voie qui était tracée pour elle. Elle a fait Henri IV, elle est devenue avocate, elle a mené une brillante carrière ou un brillant début de carrière, mmh. puisqu'à 40 ans, elle a décidé de tout plaquer, son métier, son mari, son confort, bref, tout son héritage <rire> bourgeois, euh, pour euh, déjà devenir nomade comme vous, euh, Félix Marcard, et euh, pour vivre son homosexualité et pour devenir écrivaine. C'est ce choix euh, qu'elle a déjà raconté dans d'autres livres, mais ce choix très radical euh, qu'elle explore à nouveau dans ce livre qui va sortir dans quelques jours et dont le titre résume tout, puisqu'il s'appelle « Non ». Nom. Euh, elle part de la mort de son père, donc qui était le journaliste Francis-François Francis euh, Debré, et elle raconte, à partir de là, justement, comment elle s'est affranchie de son nom, comment elle a choisi volontairement de trahir euh, pour s'émanciper, pour échapper à ce destin euh, bourgeois, et pour pouvoir enfin s'inventer elle-même. Elle, elle raconte comment, aujourd'hui, elle ne possède plus rien. Toutes ses possessions doivent tenir dans un sac à dos. Si ça dépasse, elle jette. Euh, comment elle a fait disparaître aussi de sa vie toute notion, à la fois de famille, de filiation, de transmission. Euh, C'est un un roman qui est à la fois court et percutant, qui est souvent assez dérangeant parce que finalement, elle remet en cause des choses que nous, on prend totalement pour acquises. Notamment, elle, elle a un fils. Elle parle de la relation avec son fils qu'elle enfin, qu ne voit presque plus aujourd'hui. Euh, un roman assez radical, donc, mais qui pose des, des questions très intéressantes. Ça sort le 2 février chez Flammarion. Constance Debré, non.
1: Non. non dire non au non, ça fait réagir quelqu'un, ça D'aller jusque-là, dans cette radicalité-là
9: moi, je trouve ça très, très intéressant parce que c'est très très libéral cette idée justement de la liberté de choisir. Mmh. Euh, elle a choisi de ne pas prendre l'héritage. Euh, tu peux recevoir ou tu peux reçu, refuser de recevoir. D'ailleurs, souvent d'ailleurs, on voit que les gens se construisent parfois pour ou contre leurs parents, en opposition très souvent, et d'ailleurs on se construit très très bien en opposition à ses parents, ça marche très très bien, c'est oui. très très efficace, mais je trouve que ça ne détruit pas l'idée qu'il y en a d'autres qui peuvent préférer transmettre, et si les enfants veulent pas prendre, c'est leur choix, et à la limite peut-être que euh, je serais heureux qu'ils fassent leur choix, et s'ils veulent pas prendre ce que je leur donne, moi en tant que père, moi j'en ai trois aussi, bon, euh, <rire> euh, voilà, ça fait partie de la transmission, moi il y a un seul truc que je m'oblige, c'est que ce que j'ai reçu, ce que j'ai apprécié, je vais aussi essayer de le passer, mais les autres ne sont pas obligés de, 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 de l'accepter, quoi. Mm. Euh, et je trouve que c'est intéressant que, à travers qu'on ne se limite pas à l'héritage financier, qu'on ne parle pas que de ça, et qu'on se rende bien compte que finalement il y a cette, cette ça, ça interroge cette idée de, de transmission beaucoup beaucoup plus générale. Je me fait penser à la, la parole de Sénèque qui dit, je crois que c'est bien bien c'est moins la l'abondance la, la, le, le peu de ressources pardon que l'abondance des convoitises qui fait qu'on est pauvre ce qu'il disait. Et moi, je finirai... qui était un très riche romain, il <rire> pouvait le dire, euh, moi, lui, je finirai... euh, du haut de ses esclaves. Euh... Et, moi, <rire>
1: il fait. et moi, je finirai avec Montaigne, hein, chacun sa citation. Tu... L'héritage, c'est quoi C'est une manière d'allonger son être. Je pense qu'on est assez d'accord avec tout ça. Hein, et on peut effectivement allonger son être parfois en opposition avec l'être de ses parents. C'est aussi une forme d'héritage que de s'opposer à ses parents. En tout cas, merci. Merci, merci. beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Très agréable, comme vous l'avez précisé, Anthony Bourbon, <rire> tout à l'heure. Merci Camille pour Merci cette Thomas. soirée et cette semaine qu'on a passée ici ensemble. C'est semaines
2: même. Merci
1: Najat valobel belkacem Merci. pour votre présence, Anthony Bourbon. Je rappelle que vous êtes sur M6 aussi. Rappelez le nom, du, le nom du programme Je suis jury investisseur
3: dans Qui veut être mon associé sur M6, où on va aider encore une fois des start-up à se lancer en investissant entre 500 000 et 3 millions d'euros pour qu'elles puissent vivre leurs aventures et s'extraire potentiellement de leurs conditions initiales, elles aussi.
1: OK. Quelqu'un veut être son associé ici <rire> Moi, bien. Olivier Babot, merci pour votre présence également. Fergan Aziari. on se retrouve bientôt. Félix Marcard, les nouveaux nomades, c'est paru aux éditions Le Passeur. Et Nicolas Frémo, les nouveaux héritiers, c'est aux éditions du Seuil. Merci à tous. Bonne fin de soirée sur France 5.